1: We've got gun. both left slot.
2: Dixie left, Key left,
1: Mercedes, Wide kick
0: Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick go
2: Last play of the game, who's going to win it? Luck rolling out to the right, dunked it up to Donnie Avery, yeah. go
0: ahead, line, touchdown
3: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 711 du podcast Touch Actuel. On a très heureux de vous retrouver pour débriefer pour la dernière fois certaines équipes pour cette saison NFL 2023 et pour d'autres évidemment avant les playoffs, Raphaël Masmejean est encore avec moi, bonjour Raphaël.
2: Salut Alain, salut à tous.
3: Ça va toujours depuis hier Eh ben oui, écoute, très bien. Tu continues à regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de Kaamelott, la petite histoire de <rire> je, je me renseigne,
2: je, je, je découvre progressivement... Euh... Qui est Alexandre Astier tu, tu, vois, je... tu, te mets dans,
3: tu te mets dans le bain. J'aime bien quand tu dis, j'essaie de découvrir qui est Alexandre Astier parce que je, je sais qu'il y a des gens qui doivent bouillir derrière leur, <rire> le, je dire derrière leur poste. Je suis vieux. Euh, mais en tout cas, oui, on sera euh, évidemment sur W9. Donc, on, on se met dans le bain petit à petit. On, on est hyper corporate. Attends, au moment où on enregistre, il y a euh, un dîner presque parfait, visiblement. Ok, l'antenne, je regarde. Oui, c'est ça. C'est ce le moment d'un dîner presque parfait. Ensuite, tu auras marié à tout prix. Mmh. Et, et des, un truc qui s'appelle Sissi Ah apparemment c'est de l'impératrice
2: Ah ouais avec Remi Schneider euh, Non, non c'est une série ah, C'est pas la version C'est euh,
3: une série germano-autrichienne euh, ouais Et apparemment ce soir l'empereur François-Joseph Se rend sur le front pour se battre contre la Prusse Donc euh, ça rigole. Ah voilà <rire>
2: Ça c'est ce qu'on aime
3: voilà, euh, grosse émission ce soir, ce matin pardon si vous nous écoutez en téléchargeant mardi, mercredi matin, je suis perdu. Dans ah oui donc les gens n'auront
2: même pas eu l'occasion de voir Sissi, ils la prennent trop tard du coup.
3: Ah oui bah ouais du coup ah c'est bah, oui, voilà. bah oui, non on enregistre euh, oui, avant <rire> Sissi ça c'est dommage, bon en tout cas il y a peut-être le replay hein, sur Play euh, Donc on a une grosse émission parce qu'on va commencer avec de l'actu, il y a des coachs virés et pas plus tard qu'il y a 5 minutes juste avant qu'on ait en enregistre donc ça on va commencer par ça et puis après débrief des, des matchs comme d'habitude et petit euh, petit c'est plutôt raison funèbre, on va dire, pour certaines équipes avant de les laisser partir en vacances. On commence sans plus tarder avec les actus coach. Live from Studio 3C and Rockefeller Center. This is today in New York. Et de l'actu vraiment, vraiment chaud Raphaël, parce puisque ça s'est passé vraiment littéralement. Euh, heureusement qu'on était en retard pour l'enregistrement. Mm -hmm. J'étais à vrai. la bourre et tout. Bah, tu vois, c'est grâce à moi, juste avant l'émission, Mike Brabble a été
2: ah, viré. C'était avec lui au téléphone, à vous.
3: <rire> oui c'est ça on négociait euh, Non mais alors je vais pas te cacher que je suis très content Parce que le, le, le Black Monday avait été très très calme Il euh, y avait deux coachs virés avant qu'on enregistre hier On a dit non on va attendre demain Il va sûrement se passer des trucs Il s'est passé rien du tout et là, on a quand même un petit Mike Vrabel et ça pourrait démarrer pas mal de choses, on va y venir parce que mine de rien, euh, ça pourrait être intéressant donc Mike Vrabel s'en va, on nous présente ça sur NFL Media comme une décision des deux camps ce qui n'est pas tout à fait, il est viré euh, Mike Vrabel, il était quand même dans le Tennessee depuis 2018, je ne me rappelais plus que ça faisait aussi longtemps, je viens de vérifier, 2018 il avait pris le poste de head coach euh, il avait quand même des saisons honorables, 9-7 9-7, 11-5, 12-5, et ces deux dernières années, en effet, ça s'est tassé avec 7-10 et 6-11, donc il est sur son Pire bilan. J'ai envie de dire que c'est quand même plutôt euh, logique les bilans, Raphaël. Il était arrivé au bout d'un groupe aussi, quoi. Ils arrivaient au bout d'un cycle, rien que sur l'effectif.
2: Oui, oui, effectivement, les, les bilans ont commencé à baisser parce que les, les joueurs, euh, en, les pierres angulaires, on va dire, de, de, son, de son équipe commençaient à, à décliner. On pense à Ryan Taneil, à Derrick Henry, qui avait permis à cette équipe d'atteindre une finale AFC, notamment mm. euh, sur les saisons où ils ont des, des excellents bilans, euh, 11 et 12 victoires, comme tu l'as rappelé. Euh, en défense aussi, on a, on a eu quelques coups de vieux, donc euh, c'est pas étonnant, effectivement, après 6 ans. Euh, il a fait, il a été aussi loin qu'il pouvait avec l'équipe qu'il avait, l'effectif qu'il avait. S'il a d'autres opportunités ailleurs, que l'équipe se dit, OK, on a Will Levis, qui est un quarterback là, qui va être en deuxième année. On veut peut-être aussi un coach plus offensif pour l'encadrer. Bon, là, là, la, la décision des deux équipes de repartir un peu de zéro, me, enfin, des deux camps de repartir un peu à zéro, me semble pas non plus euh, saugrenue.
3: Oui, ça, ça peut être logique en effet. Euh, il avait été coach de l'année en février 2022, donc pour la saison 2021, euh, mine de rien, donc c'est allé vite, hein, c'était il y a deux ans qu'il était coach de l'année, euh, et, et là il se retrouve dehors. Est-ce que Raphaël, c'est le premier domino d'un plan diabolique parce que, on vous le dit, une des rumeurs, c'était euh, ces dernières heures, même euh, avant le dernier match, si je ne dis pas de bêtises, c'était « Mike Vrabel aurait un œil sur le poste des Patriots si jamais Bill Belichick venait à être licencié ». Est-ce que ça voudrait dire que Mike Vrabel, parce qu'il n'a pas été viré sec au Black Monday, vrai. donc ça veut dire mmh. que les, les dirigeants n'étaient pas particulièrement euh, mécontents, mais est-ce que peut-être... Bah dans les dernières heures, il y a eu des réunions entre Bill Belichick, Robert Kraft, etc. Il aurait eu un petit message, un petit truc, on lui aurait dit eh, Surveille parce que ça va peut-être se libérer
2: Bah C'est pas improbable, pas imp effectivement, c'est pas impossible en tout cas. Euh, si, si la rumeur sur son intérêt pour New England est vraie, ce qui paraît pas impossible, hein, c'est quand même un, une ex-légende de, de la franchise, il a gagné avec, ça paraît pas fou de l'imaginer vouloir coacher cette équipe-là. Euh, et on voit que Bill Belichick semblait peut-être un peu acculé et euh, sur, sur le point de départ. Donc, En, en tout cas, c'est ça, ça, ça un scénario qui fait sens. C'est un scénario qui peut faire sens.
3: Ça fait, ça fait sens si Robert Kraft confirme que, visiblement, il est allergique à l'embauche de gens qu'il connaît pas forcément. C'est ça.
2: Parce que... euh, oui, effectivement, je précise, ça fait sens en termes de scénario de lui. Euh, pas forcément, je dis pas que ça fait sens euh, en disant que c'est une bonne idée, que je pense que c'est une bonne idée pour remplacer Bill Belichick. Mmh. C'est pas tant ça que je veux dire, mais...
3: Oui, donc ça fait sens selon la logique Patriots, mais c'est pas
2: forcément une bonne idée Ouais, je sais pas si euh, c'était pas l'occasion, si les Patriots, l'occasion de partir à zéro après Bill Belichick, c'est pas de totalement repartir à zéro avec des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans cette franchise.
3: Bah, et puis regarde euh, comment il s'appelle, euh, CJ Stroud euh, de McOrayans. Mm. Euh, c'est l'occasion de faire ça parce qu'ils sont. Deux ou trois de la draft, ils sont deuxième ou troisième, j'ai un trou sur le, le choix, mais ils sont Deux. dans le top 3, hein. c'est ça, ouais. ils sont deuxième. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils pourraient prendre un quarterback, un nouveau coach, enfin voilà, c'est le moment de. Tout le monde réussira pas à faire ce qu'ont fait les Texans cette année, je veux dire, mais. C'est un peu le, le schéma, quoi. Il mm. faudrait, il faut réussir à faire une intersaison, un, inter un peu comme ça, et, et ce serait, ce serait idéal. Mais je suis comme toi. Dans ce cas-là, tu prends un coach offensif qui choisit son quarterback, euh, etc., etc. Mike ce c'est pas particulièrement un coach euh, offensif euh, non. qui va. te non, non euh, ça c'est sûr. Parce que les problèmes, ils étaient surtout là en plus dans mm. cette, euh, dans cette franchise. Donc,
2: euh, et ça, et c'est le principal chantier euh, du côté de New England hein, à l'attaque. Au passage, oui, bah c'est euh...
3: ça, c'est ça en plus. bon, En tout cas, on, là, on, on fait des hypothèses. Ouais. Hein, évidemment, Bill Belichick, au moment où on enregistre, n'est pas viré. Euh, qui est viré C'est Arthur Smith, du côté des Falcons. Euh, ça, euh, c'était le tout premier licenciement du Black Monday. Il a été fait avant même la fin du Sunday Night Football si je mmh. dis pas de bêtises, euh, en tout cas très très rapidement, euh, il s'en va avec 7 victoires et 10 défaites cette saison, 7 victoires et 10 défaites la saison d'avant, 7 victoires et 10 défaites la saison d'encore avant, donc il était vraiment d'une régularité à toute épreuve.
2: Décision assez logique, quand, euh, quand tu donnes ce bilan-là, il n'y a aucun progrès en 3 ans, il euh, n'y a pas de progrès comptable, et j'ai même envie de dire qu'il n'y a pas de progrès euh, en termes de contenu, parce que on sait que des fois, les matchs, tu peux avoir un peu de chance et d'une saison à l'autre, il y a des bilans qui sont les mêmes, mais le contenu peut être un peu meilleur, il y a une dynamique positive qui se crée. Enfin voilà, Tu peux avoir des changements. Là, depuis trois ans, on a quand même l'impression de voir globalement la même chose du côté d'Atlanta. Et, euh, et notamment, le problème, c'est l'attaque. On lui a donné beaucoup, beaucoup de pièces offensives pour avoir une belle attaque et ça n'a pas fonctionné. Ça, ça, stagne, ça a stagné cette année, voire ça a régressé. Donc oui, il en fait les frais, et je pense que beaucoup de fans de fantasy football se rêvent peut-être à enfin un bel avenir pour Kelpie, Drake London, Binjan Robinson, etc.
3: C'est vrai que ça a été une année compliquée pour tout cela. J'arrive pas à savoir honnêtement ce que j'en pense. En fait le il y aurait pas eu en effet toutes ces questions d'usage de Bijan Robinson Kyle Pitts et compagnie euh, j'aurais trouvé ça dur mais c'est vrai que leur usage à eux a été tellement compliqué parce que l'année dernière ils, ils surperformaient un peu mais il y avait un esprit et cette année on se demande pourquoi il a défait ce qu'il avait fait ça, en termes d'esprit offensif. Aussi,
2: ouais. Ouais, ouais. Effectivement, l'an dernier, il y avait beaucoup beaucoup de jeux au sol avec un Taylor Algier qui savait a... bien fonctionner. Mm. Là, avec la draft de Robinson, on s'attendait à ce qu'ils insistent encore plus au sol, euh, quitte à être presque caricaturaux, mais au moins euh, assumer cette domination totale au sol. Et on a vu des matchs où on faisait lancer beaucoup plus Reader ou... Euh, mm. C'était qui déjà qui le remplaçait Taylor Henneke. Euh, Taylor Henneke, voilà. Plus que les coureurs, effectivement, il a, il a défait cet esprit euh, offensif, donc l'attaque marchait plus, la défense avait un peu progressé, mais bon, pas, pas suffisamment, donc euh, bon.
3: Et, et, euh, et d'autant plus que a, les conditions étaient réunies pour qu'il continue à jouer comme ça, C'est pas comme s'il avait hérité mmh. d'un super quarterback pendant l'intersaison, donc euh, c'est donc ça que je comprends pas trop, et pour moi, c'est là où ça devient logique, parce que s'il avait continué dans le même esprit, avec une vraie philosophie et qu'on disait bon bah voilà il avait pas le quarterback il a continué à mettre en place quelque chose cette saison cette intersaison ils essaieront de lui trouver le quarterback et ça fera le job il y avait une continuité à avoir mais là je vois pas en effet vu qu'il en a pas mmh. eu mmh. Ça... on est dans la même configuration un petit peu d'ailleurs que, 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 que je, ce que je disais pour les Patriots il va falloir trouver un quarterback maintenant en plus du coach c'est euh... ça Sachant qu'ils ont quand même beaucoup plus d'armes à dispo pour le quarterback. Parce oui. Que ouais, ouais. Là, le mec qui va arriver euh, pour le oui, coup, s'il coach y se rappelle de que, quoi faire. Ouais, ouais. Voilà. Si si Drake London et Bijan Robinson et Kelpie ne sont pas trop rouillés après euh, cette euh, cette saison à à prendre un peu la poussière. En tout cas, il y aura de quoi faire du côté d'Atlanta. Euh, et puis enfin du côté de Washington, Ron Rivera est viré. Alors, c'est un peu euh, bon euh, c'est pas une énorme surprise quoi. Je cherchais un mot en français les, les Ricains aiment bien dire anticlimatique, tu sais c'est genre vous euh, voyez bon voilà, on n'est pas hyper euh, surpris. Euh, 4 victoires, 13 défaites cette saison, c'est son pire bilan depuis qu'il est arrivé en 2020 euh, à à Washington. En plus, il y a un nouveau propriétaire qui est arrivé en juillet 2022. Exactement comme quand il a été viré des Panthers, il y avait un propriétaire est qui ça. est arrivé la saison d'avant, il a regardé faire, il a dit Bon, bah, c'est Ron Rivera quoi, hein, 26, 26 victoires, 40 défaites et un match nul, le bilan.
2: Oui, non, mais tu as, as tout dit, on connaît les qualités et les défauts de Ron Rivera, ça a été à peu près la même chose à, à Washington, en plus, il est tombé sur un groupe peut-être encore moins bon que ce qu'il avait aux au Panthers oui. globalement. Ça n'a jamais marché en défense, l'attaque n'a pas décollé en faisant venir Eric Biennemi, c'était son choix, et, et surtout je, je crois que de toute façon la, la clé principale tu l'as dit, c'est le changement de propriétaire, le propriétaire oui. en arrivant en juillet s'est dit ok je me lance peut-être pas dans un, dans un recrutement de coach, on reste avec Rivera, on a un nouveau coordinateur offensif, j'attends de voir ce que, ce que ça donne… Bon, bah, la saison est passée, merci, au revoir. Enfin, Je, je
3: pense que vraiment le, le bilan global en carrière, donc Panthers plus euh, Washington de Ron Rivera, résume parfaitement Ron Rivera, sans deux victoires, sans deux défaites, deux matchs nuls. Oui,
2: non, mais, tu peux pas faire non, mais... De effectivement, c'est ça. Je crois. Effectivement. Bon.
3: ça. Bon, ce, ceci étant dit, à, à Washington, 4 saisons, aucun bilan positif. Hein. C'était euh, le, le, plus compliqué parle... à Washington, voilà. ouais. clair. On parle du nouveau propriétaire, mais de toute façon, il a clairement des arguments pour, euh, pour ouais, passer ouais, à autre bon chose. C'est pareil, ils vont sûrement prendre un nouveau quarterback à un moment, ils sont très hauts à la draft. Voilà, je pense que c est, c est, ça, ça va de soi. Est-ce que tu donnerais une chance à Eric Bienemi d'ailleurs Tu l'as cité euh,
2: Je sais pas. C'est toujours très dur sur les coordinateurs sans savoir quel est le profit du, du coach qui va être embauché. Enfin, je ne mmh. sais pas. Non mais je veux dire, est-ce que tu donnerais le coach de, ah, de le, de coach le principal à Bienemi ah, Je ne suis pas certain. Il m'a pas particulièrement emballé en tant que coordinateur offensif, là. Um...
3: Ouais, il y a eu, des, il y a eu des, des phases.
2: Il y a eu des phases, ouais, je, je sais pas, franchement. Euh, Alors... Je le rencontre, <rire> je lui fais une interview, <rire> mais je sais pas quoi.
3: Alors, euh, des trois là on, dont on a parlé, Titans, Falcons et Commanders, toi t'es libre, t'es coach, tu es talentueux, ouais. tu as une chevelure parfaite comme <rire> tu l'as actuellement. Euh, lequel de ces postes tu préfères
2: alors Titans, Commander, c'est Atlanta, euh, je pense que j'irai vers Atlanta mm. parce qu'il y a des vrais skill players et je me dis ok si, si j'arrive à trouver le, le bon quarterback ça peut le faire, peut-être Atlanta, mais si tu crois en Will Levis, un coach qui croira en Will Levis, je ne serais pas étonné du coup qu'il choisisse Tennessee parce que finalement c'est la seule peut-être des trois qui a son quarterback.
3: Oui, c'est le. C'est un peu le, but, le truc le qui le me fait hésiter, tu vois. Mais moi, j'irais sur Atlanta au sens où, en effet, l'effectif est plus complet. Il euh, y a plein de super oui. skills players. Ouais. La signature de Jesse Bates a quand même bien marché pendant l'intersaison l'intersaison en défense. Euh, donc, il y, y a des arguments, mais après, oui, mon épi a ses horribles maillots. Je sais pas. J'aimerais bien <rire> avoir un peu de swag quand même. <rire> moi, j'ai pas de cheveux, donc il faut quand même que j'ai un truc qui a un peu de gueule. Euh, bon, ceci étant dit, les trois équipes-là, en termes de swag, c'est pas mes trucs préférés.
2: Donc, euh, pas les franchises les plus hype de la ligue non plus d'ailleurs hein, non,
3: non. Bon, on, on rappelle que euh, c'est il y a, y a eu peu de coach virés au Black Monday on rappelle quand même c'est parce que Brandon Staley avait été débarqué par les Chargers, Frank Reich viré par les Panthers Josh McDaniels par ouais. les Raiders tout ça, ça s'était arrivé pendant la saison euh, donc si on fait le compte si on fait euh, Staley, Reich McDaniels, Smith Rivera et Vrabel on en est déjà à 6 quand même donc euh, qui, qui sont partis et on est dans l'attente de Bill Belichick au moment où on se parle, Bill Belichick est toujours en poste. Donc, on refile le bébé à la prochaine émission. Ils feront une spéciale en début d'émission, si jamais Bill Belichick est viré. On va passer au match de la semaine.
2: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur www.totodoneactu.com
3: Et on enchaîne avec les matchs de la semaine, évidemment. Euh, programme un peu plus court sur certains matchs, on ne va pas vous cacher, parce qu'on voulait parler des coachs, euh, notamment, et puis qu'encore une fois... Euh, certains matchs sont quand même un peu moins passionnants cette semaine, on ne va pas se mentir on va commencer avec Panthers 0, Buccaneers 9 les Buccaneers sont champions NFC Sud euh, ça c'est la bonne nouvelle mais alors qu'est-ce que ça a été dur, 3 feet goals aucun touchdown, Raphaël j'ai envie de dire heureusement qu'ils tombent sur Carolina ce dimanche
2: oui oui, le... là ils sont vraiment bénis on va dire ça comme ça par le calendrier qui leur permettait de finir par Carolina pour, euh, pour obtenir le titre de, de champion parce que sincèrement face à n'importe quelle autre équipe de la Ligue, je pense que ça ne le faisait pas oui. Euh, et du coup c'est vrai qu'on a un peu euh, dubitatif face à ces Buccaneers qui semblaient être bien avec 4 victoires de suite et qui là sur les 2 dernières semaines tombent contre les Saints et sont catastrophiques contre les, les Panthers alors Baker Mayfield est blessé aux côtes euh, visiblement un peu gêné dans ses lancers mais bon ça explique pas tout en attaque euh, non non c'est pas, pas une très bonne dynamique hein, quand même avant d'arriver en, en playoff
3: oui un euphémisme heureusement que face
2: euh... à eux ils auront une équipe avec encore une moins bonne dynamique on y reviendra Mais oui, euh, je... non non c'était pas un beau match bon ils sont champions c'est le principal mais euh... ah, c un, c un match sur le contenu il n'y y a pas grand chose quoi. Enfin, euh... ouais,
3: ouais. 228 yards seulement pour Tampa 199 du côté des Panthers c'était vraiment ignoble euh, 0 sur 3 dans la zone rouge euh, pour, euh, pour Tampa et, et tu le disais vraiment un Baker Mayfield Ouais, bon, il est à 20 sur 32, mais pour 137 yards seulement, donc euh, ça a été vraiment... Il n'y a aucune passe de plus de 10 yards dans les airs qui a été complétée, il est à 0 sur 8.
2: Mm.
3: Tu penses que c'est vraiment... Il est... il est gêné par ses côtes, quoi
2: ah, Je pense un peu, sincèrement, je, ouais. je, je pense que les côtes, là, de... depuis la semaine dernière, notamment, le... le font pas mal souffrir. Ça explique pas tout, bien entendu, mais euh... à mon sens, ça, ça aide pas, et... et vu que ce jeu au sol n'arrive toujours pas vraiment à décoller. Ouais. Euh, Rashad White reste pression en, en réception en sortie de backfield mais sur le jeu au sol en tant que tel c'est toujours un peu moyen bon t'as une attaque qui patine un peu plus
3: ouais ouais non, ça a été vraiment très très compliqué pour, pour cette équipe, l'action la dé décisive du match c'est Antoine Winfield au final euh, qui la signe, il arrache le ballon des mains de DJ Shark pour éviter le touchdown dans le troisième quart quand on voit qu'il n'y a aucun touchdown dans ce match euh, c'est lui l'homme du match Raphaël
2: c'est lui l'homme du match et euh, tu me permets même de dire que c'est pas loin d'être le meilleur joueur de la saison des, euh, des Buccaneers enfin vraiment mm. Winfield fait une superbe super saison, je vous, je vous invite euh, si vous avez un peu l'occasion en attendant les playoffs à aller revoir 2-3 euh, ses matchs et même ses stats enfin, donc euh, oui au, au moins la défense euh, la défense c'est pas rassuré parce qu'elle avait pas forcément beaucoup d'inquiétudes mais la défense a fait ce qu'elle avait à faire et on voit que c'est quand même une défense avec des joueurs d'expérience qui en playoff peuvent poser problème à des équipes quand même parce qu'ils savent faire quoi
3: Ouais, ouais, clairement, ça peut être, ça peut être intéressant en playoff ce genre de, de groupe. Donc la défense, c'est une bonne nouvelle. Ceci dit, en face, bon, les Panthers terminent la saison sur 8 cartons de suite sans marquer de points. Mmh. Euh, Bryce Young, sur ce match-là, c'est 11 sur 18 pour 94 yards. Mmh. Alors, on va sûrement pas le virer maintenant, mais là, ah bah euh, non, non, non. Le, le coach, c'est euh, génie offensif slash psychologue qu'il faut trouver.
2: <rire> ouais, ouais, il va, va falloir effectivement rebâtir un peu sa confiance. Euh, je crois que c'est même Aiden Hurt, le tight end, hein, cette saison, qui disait que tout le monde euh, s'était un peu raté psychologiquement hum. et qu'il fallait que tout le monde euh, se remette un peu euh, de l'avant. Euh, et se refasse un peu confiance et reparle, etc donc euh, oui ils ont l'air d'avoir besoin d'un coach euh, presque plus psychologue que tacticien peut-être
3: mmh. ouais, là il va falloir euh, un Jim Arbo oui. non mais en, en vrai Jim de... qui
2: vient avec un bon coordinateur offensif pourquoi pas enfin, ouais. Marbeau, effectivement c'est un mec visiblement ses équipes euh, sont prêtes à se jeter dans le mur pour lui donc mmh. euh, c'est un peu mmh. ce qu'il faut en fait
3: Bon, j'envoie Jim Arbo partout. Hein, vous inquiétez pas, je vais faire ça <rire> sur toutes les équipes. Euh, visiblement, les Panth je, je crois que les Panthers, ça l'intéressait pas trop. Après, le proprio, il a plein d'argent, donc peut-être qu'il peut lui jeter un gros billet. Hein, ça, ça peut Après, faire le proprio
2: des Panthers pourrait être un problème en soi. Il est un peu particulier. Oui, oui, il a l'air mmh. visiblement
3: d'avoir la gâchette facile sur les licenciements et de... Oui. Ouais, ça a l'air d'être un peu d'être un, un peu particulier. Bon, en tout cas, euh, j'allais dire euh, ils, ils verront à la draft, mais non, ils verront même pas à la draft puisqu'ils ont aussi viré leur manager général qui a. Euh, Et puis de toute façon, ils ont changé. Bah C'est ça, ils n'ont pas de choix au premier tour. Ça. donc euh, Ils sont derniers de la Ligue et ils n'ont pas de choix au premier tour. C'est quand même euh, pouf, très très dur. On, on, là, pour le coup, on comprend pourquoi il a été viré, le manager général, mmh. parce que ça, ça pique un peu. Euh, Saints, 48, Falcons, 17. Les Saints et les Falcons devaient gagner et espérer une défaite des Buccaneers. Ils ont donc été déçus, ils ont joué pour rien. Euh, victoire des Saints, quand même, 17 partout à la mi-temps. Et derrière, les Saints ont pulvérisé Atlanta. Euh, 22 sur 28, 264 yards, 4 touchdowns, aucune interception pour Derek Carr. C'est un bon match, non
2: oui, c'est un bon match. Un peu... Trop tard, mais c'est un bon match. Voilà, c'est un peu dommage qu'il arrive quand même euh, en semaine 18, au plus pas au plus mauvais moment, parce qu'il y avait quand même une possibilité que ça, ça suffise pour aller en playoff, mais ça arrive un peu tard. Euh, di disons que sans dire qu'on attendait les Saints, euh, qui mettent 48 points à tous les matchs euh, toute la saison, on s'attendait quand même à ce que l'arrivée de car leur permette une certaine régularité et qu'on les voit un peu plus proches de ce visage-là que ce qu'on a vu une bonne partie de la saison donc euh, voilà, à New Orleans, il va falloir repartir avec Carr là-dedans et essayer de trouver ce qui a marché sur ce dernier match et d'en de, garder comme une continuité pour la, la semaine prochaine, ça va... enfin pour la saison prochaine, la saison... Ouais, <rire> ouais, pour la saison prochaine. Bon,
3: c'est sa meilleure évaluation en carrière ce match. Euh, après, du coup, ça sauve Denis Allen, donc on va repartir sur les mêmes ouais, choses. C'est assez... un peu, c'est un peu ça le problème. La rumeur maintenant, c'est John Gruden qui viendrait euh, pour. Alors. On aime ou pas le personnage de John Gruden, mais ça aiderait peut-être leur attaque. Hein. Ça peut aider Parce leur attaque. Hein, c'est pas un offensif.
2: Oui, oui, c'est pas un mauvais euh, coach offensif, ça c'est clair. Euh, surtout que Derek Carr avait eu, quelques belles saisons, enfin, avait eu des saisons pas trop mal avec Gruden voilà. à Las Vegas. Mm.
3: Ça, ça pourrait être intéressant. Et, et au niveau, en plus, des joueurs, il y a eu des rookies, des, des joueurs... Euh... Euh, jeune Kendrick Miller le coureur a plutôt bien marché avec 73 yards et, et un touchdown euh, le receveur E.T. Perry aussi a marqué deux touchdowns donc il y, y a aussi la satisfaction des rookies qui leur donne un petit peu d'espoir ça, ça va être intéressant il euh, faut, faut noter parce que l'anecdote est quand même assez dingue hein, euh, ils ont joué jusqu'au bout parce qu'ils oui. menaient 41-17, une <rire> minute 10 à jouer, ils allaient poser le genou au sol et là, Jamie Swinston vient sur le terrain mettre un quarterback sneak pour coller un touchdown de plus aux Falcons dans un match qui ne sert plus à rien. C'est merveilleux, c'est du Jamie Swinston
2: C'est Jamal Williams qui met le touchdown le, le touchdown sur, sur le... Non, non,
3: c'est Jamie Swinston Ah
2: ouais, pour, je sais pas pourquoi j'avais l'impression que c'était Jamal Williams Non, non, qui... c'est un,
3: un quarterback sneak de Jamie Swinston okay, tu... Ah non, pardon, pardon bah, t'as raison, ouais, ouais, t'as raison Non, non, c'est Jam, Jamal là. Williams, autant pour moi
2: Tu m'as perturbé, c'est <coughs> Jamal Williams Oui, oui, non, pour moi c'est Jamal Williams euh, L'équipe a expliqué en plus qu'il il avait pas marqué de la saison Ça avait été un peu compliqué, ils étaient heureux d'avoir fait ça
3: Bon. Ok, autant pour moi. Je croyais que, je croyais que Wilson,
2: Winston non, avait non, un, plus... un, ouais. un
3: truc là-dedans. Euh... Non, non. Bon,
2: euh, Mais... les... oui, en, en tout cas, ça n'a pas été bien pris par les Falcons. Euh, disons que ce qui n'était peut-être Alors... pas très classe, c'est le fait de s'être mis en position de quarterback Alors, qui met le juste... genou au sol, en fait.
3: Alors justement c'est pour ça que j'étais persuadé que c'était Winston C'est que en fait apparemment Denis Allen avait vraiment euh, ouais. appelé une action de fin Et, et j'ai vu Winston expliquer à la presse euh, Disant que c'était une décision d'équipe de faire marquer euh, Williams mm. Du coup Denis Salen euh... tient son,
2: son équipe hein. Oui très très, très, très bien C'est à dire que euh, les, les...
3: Bon les gars euh, on pose un genou au sol Ouais ça marche Genre euh, ok merci N Non non on préfère s'embrouiller avec l'équipe d'en face ouais, C'est oui <rire> Bon. Euh, du côté donc de la défense On a bien fait jouer des Desmond Reader Alors on sait que ça défend bien hein, du côté ouais, des Saints oui. euh, Desmond Reader Alors il a été excellent en première mi-temps 14 sur 16, 231 yards, 2 touchdowns à la pause Donc pendant 30 minutes c'est Tom Brady euh, Derrière 8 sur 14 60 yards, une interception, un fumble perdu euh, J'ai l'impression En fait dès qu'il faut courir derrière le score c'est panique à bord quoi
2: c'est ça, c'est ça, quand, quand il faut tenter de revenir, c'est compliqué pour lui en termes de lecture, en termes de, de précision de passe, il se met à, à un peu tout forcer, tout faire trop vite et c'est ça, donc c'est sans aucun doute du coup le statut d'un quarterback remplaçant NFL mais pas d'un titulaire quoi.
3: Oui, je pense que là, on a suffisamment parlé de la situation, je pense, avec Arthur Smith, pour passer à la suite. La suite, c'est Cardinals 20, Seahawks 21, victoire de Seattle sur une conversion à deux points, à un peu moins de 2 minutes de la fin. Les Cardinals avaient manqué un field goal de 43 yards juste avant, ils ont manqué un field goal de 51 yards juste après, à la dernière seconde. Donc les Seahawks s'en sortent quand même plutôt bien, mais pour rien. Mm. Euh, Raphaël, est-ce que la satisfaction, ça restera quand même que Gino Smith confirme
2: je pense que oui, c'est. Comment dire, Seattle a voulu retenter l'expérience cette saison après une saison très surprenante de, de Gino Smith. L'an dernier, ça leur a, la saison leur a plutôt donné raison. Il y a eu un petit creux, mais à l'image de toute l'équipe, il s'est bien relancé derrière. Ça leur permet quand même de, de voir la, la suite, enfin, de continuer à prendre un peu le temps de, de trouver la, la relève au poste de quarterback, de ne pas forcément se précipiter dès cette année. Là-dessus, c'est un bon signe. Après, le, le problème, je, je trouve que la grosse déception, c'est cette défense qui n'a jamais trouvé le rythme tout au long de la saison, malgré des ajouts intéressants, malgré des jeunes. Et là, il y, y a un vrai souci parce que quand même, l'air Pete Carroll à Seattle, c'est avant tout une défense. Et ça fait un moment qu'ils n'arrivent plus à trouver la clé en termes de coaching en défense. Donc euh, là, il y a une vraie interrogation pour moi
3: oui je pense que c'est un peu ça c'est pour ça que je parlais de Gino Smith comme satisfaction c'est parce que bah, la défense par contre ça a été un énorme problème ce sera le chantier de l'intersaison euh, et ce sera avec Pete Carroll puisqu'il a dit qu'il continuait, hein. mm. il l'a annoncé à la presse euh, soi, euh, 72 ans ou 71 ans 72 ans je ouais. crois Pete Carroll bah, Il est est le fait coach le... Oui, vraiment, ouais. Non, c'est vrai qu'il est, il est fait moins que Bill Belichick qui a juste un an de moins que lui si ouais, je ne dis pas de ça, bêtises c'est ouais. les deux coachs les plus âgés hein, de, la, de la ligue ils sont nés euh, ouais, donc il est né en 51 euh, Pete Carroll Qu'est-ce commence... Qu qui se passait en 1951 <rire> Attends, qui était président des états
2: unis en 1951 En 1951, eh ben, t'as fini... Euh... Est-ce que c'est pas Eisenhower Attends,
3: en fait, on peut dire, par exemple, que... Il avait 12 ans, donc il doit se rappeler de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, par exemple, Pete Carroll. Sans aucun doute. <rire> tu vois, il doit se, se rappeler ouais. de, de l'assassinat de JFK ouais, en 63 se dire « Ah mais oui, je m'en rappelle, j'étais à l'école, etc. Bon. » euh, Donc, euh, du côté des Cardinals, alors on repart avec pas mal de bonnes ondes aussi, j'ai l'impression, du côté d'Arizona. James Conner est à 150 yards, il passe les milliards pour la première fois sur une saison. Euh, Kyler Murray est à 22 sur 30, 262 yards et un touchdown, aucune interception. On dirait qu'ils ont quand même leur quarterback, leur coach, ça a été une équipe beaucoup plus sérieuse que prévu pendant toute l'année.
2: Oui, oui, euh, je trouve même qu'en attaque, euh, on a vu progressivement Michael w Wilson, le receveur rookie, euh, être de plus en plus intéressant. On a Trey McBride au poste de tiden qui, qui s'est aussi plus ou moins affirmé. Non, non, te, tu, en attaque, il euh, y, y a pas mal de pièces intéressantes pour la suite... C'est, comme tu dis, le coach en plus a, a globalement rassuré en termes de, de tenue d'équipe, j'ai envie de dire, donc c'est mmh. pas mal, le gros chantier à mon sens reste la défense, qui manque clairement de talent et c'est là-dessus qu'il va falloir miser, mais euh, ils ont des choix intéressants à la draft, non non, ça, ça peut être assez intéressant à suivre à l'intersaison.
3: Est-ce que c'est la meilleure équipe à 4 victoires de l'histoire <rire>
2: Eh peut-être. Franchement, euh...
3: c'est l'équipe à 4 victoires la plus sérieuse qu'on ait vu. De la moins déprimante récentage.
2: de celles à 4 victoires, euh, en ouais. tout cas, cette année. Ouais, ça, c'est clair.
3: C'est ça, c'est une manière de, de dire les choses. Ouais, je trouve que c'était quand même plutôt, plutôt pas mal. Euh, en 1951, Léo Ferret a enregistré... <rire> <rire> Qu'est-ce que je trouve euh, Alan Fried, euh, Nia succède succès de l'année en France. La Petite Lily, opérette de Marguerite Monod, créée à l'ABC de Paris avec Edith Piaf. Voilà pour situer. Très bien, très bien. Situer, bien, très bien. Et
2: du coup, euh, notre président américain. Euh... Ah oui, attends, pardon, t'as raison, Ah, mais Non, attends, ça doit être Eisenhower ou Truman, je dirais, un des deux. Oui, je,
3: je pense que tu es tu es là-dessus. Truman Alors, ou Eisenhower. Ouais. Tac, 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 je remonte. Ils ont été nombreux. Euh, 45 à 53, Harry S. Truman, démocrate. Ouais. Ouais, Eisenhower, c'est 53, c'est juste, juste après. Suite, ouais. Donc euh, bien joué, très bien vu. Et, et après, donc, Kennedy, Lyndon Johnson.
2: Très bien. Euh... Révisez votre histoire des États-Unis avec cette jeune derrière, <rire> derrière,
3: vous avez Richard Nixon, Gérald Ford. En, en fait, ça doit être beaucoup plus dur pour les... Nous, on apprenait les présidents français quand on était gamin, mais il n'y a pas tant de présidents que ça dans la non, cinquième. Non, c'est vrai. Alors que eux, c'est des mandats de 4 ans, ça défile quand même. Hein. Ça défile, euh, oui. Ouais. T'en as, as quand même quelques-uns. Euh... Puis alors, dans For All Mankind, je ne dis, je dis pas... <rire> <rire> Alors du
2: coup, il y a Bush quand même père Nixon de... dans For All Mankind, on a quand même Nixon. Il
3: y a Nixon et Bouchepère il est, il est mm. vice-président à un moment. Oui,
2: oui, oui, il est vice-président. Euh, tout à fait, tout à fait.
3: C'est un monde parallèle où George W. Bush n'a pas été président. Oui, c'est
2: Al Gore qui est président du coup.
3: Oui, ah mais oui, ça c'est Dingo. Ah <rire> euh, ouais. Alors pour les gens qui comprennent pas ce qu'on est en train de dire, parce qu'en fait est, on est en train de poursuivre une discussion qu'on avait hors antenne, euh, j'ai commencé à regarder une série Apple TV qui s'appelle For All Mankind et qui retrace la conquête lunaire, euh, la, la conquête spatiale et donc euh, le, pré, le, le pitch de la série c'est que qu'est-ce qui se serait passé si les Russes avaient marché en premier sur la Lune. Voilà, ça. je vous en dis pas plus. Euh, on a juste spoilé que Al Gore finit par être président euh, en 2001 donc vous tout.
2: vous voilà. doutez bien que tout ne s'est pas passé comme. Euh... donc voilà ça, <rire> ça a changé
3: énormément de choses et encore là je vous dis le truc le moins étonnant qui se soit passé parce qu'il <rire> y a des trucs assez qui assez sont quand compté. même un petit peu de... surtout en termes de politique américaine je pense qu'on fait un bon teasing hein. Apple TV si vous voulez prendre de la pub euh, on vend bien le truc euh, il s'est passé quand même des trucs assez incroyables euh, sur mm. le plan politique américain dans For All Minecraft. très bonne série en tout cas on vous la conseille et, et je remercie Raphaël à l'antenne de me l'avoir conseillé notamment
2: avec plaisir petite,
3: petite pause et la suite
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
3: Est-ce que Raphaël, on, a, on avait déjà fait de Channel Random Est-ce qu'on euh, fait un podcast série après Parce qu'on a dit dans un épisode <rire> précédent, celui d'hier je crois, on avait dit si on faisait un podcast Camelot on ferait sûrement plus d'écoutes. Ouais. Bon bah on a qu'à faire un podcast série. C'est vrai qu'on ou... pourrait
2: tenter un série, euh, faudra, faudra, faudra voir ça.
3: Allez, on parle du match entre les Giants, 27 Eagles, 10. Les Eagles sont en playoff mais alors qu'est-ce qu'ils sont inquiétants Leur titulaire était sur le terrain en début de match, euh, mot-clé, parce que ils se sont retrouvés menés 24-0 à la pause, et Nick Sirianni a mis les titulaires sur le banc tellement c'était la catastrophe. Qu'est-ce qui se passe avec Philadelphia, Raphaël <rire>
2: euh, C'est une sacrément bonne question. Depuis notamment leur leur bye week, c'est très, très compliqué en termes de, de contenu, de, de ce qui est proposé sur le terrain. Euh, ce qui se passe, je ne sais pas vraiment, parce que la, la, la défense. Alors, ce qui est certain, c'est que la défense est très mauvaise. Ça, euh, oui. c'est assez visible. Il n'y a, y a pas de couverture aérienne. Le pass rush n'est pas au niveau de l'an dernier. Euh, bon, on, en défense, on voit le problème. Euh, Peut-être les blessures, le manque de talent, tout ça. Mais c'est vrai que c'est l'attaque qui est le plus étonnant au final. Euh, depuis plusieurs semaines, en attaque, ça patine totalement. Alors là, a était blessé, puis on a eu Hurst qui a eu Bobo au poignet, enfin bon, euh, ça, ça commence à s'accumuler aussi, mais la ligne offensive est moins dominante, le jeu au sol est beaucoup moins dominant, enfin, il y a pas mal de, de petits problèmes des deux côtés du ballon, le plus surprenant, je le redis, c'est du côté de l'attaque, euh, que c'est surprenant, mais euh, oui, euh, Siriani est en train de, de perdre le fil, il y a eu ce changement de, de coordinateur défensif un peu chelou en cours de saison sans vraiment le dire, mais euh, ils l'ont quand même fait... Il euh, y, y a panique à bord, c'est clair. Là, je, mais je, enfin, moi, je continue à penser que c'est plus un problème euh, coaching euh, psychologique euh, de retrouver la clé, mmh. parce que bon, les joueurs ils sont là, tu vois. Je ne crois pas que ces joueurs soient tous devenus nuls d'un coup. Enfin, j'ai du mal à l'entendre.
3: Bah, on rappelle quand même que c'est une franchise qui avait perdu ses deux coordinateurs pendant l'intersaison, donc il mmh. euh, y a peut-être un moment où les nouveaux sont peut-être arrivés à court de. De renouvellement, de nouveauté, là où les autres y arrivaient encore l'année dernière, mais euh, tu le disais, le, le truc numéro 1 c'est quand même la défense, ils ont fait passer Tyrod Taylor pour une star, quoi. 23, ouais, ouais. 3 sur 32, 297 yards d'un touchdown d'une interception, ils se sont fait euh, dégommer vraiment là-dessus, Saquon quoi de Barclay fait son un petit match mais il marque deux touchdowns un des problèmes c'est aussi des turnovers hein. ils ont le pire différentiel de turnover de la ligue depuis la semaine 13 ils sont à moins 8 mm. euh, le problème la question quand même là c'est est-ce que tout ça peut se régler en, en une semaine parce que c'est euh, ouais. un peu dit, la question bon, on, va, on va dire voire deux mais mine de rien j'ai l'impression que les Buccaneers c'est une équipe qui a un titre alors il n'y a plus Tom Brady mais il y, y a beaucoup de joueurs qui ont un titre dans cet effectif des Buccaneers qui n'ont pas peur de grand chose en playoff mm. etc je suis même pas sûr que. On va pas morte sur la preview de demain, mais. Oui. Dans, dans cet état-là. Euh... Oui, oui,
2: non, non, mais je, je, vois, je vois ce que tu veux dire. Dans cet état-là, ils sont extrêmement en danger, ça c'est certain. On laissera nos, nos, nos collègues le, le, le préciser demain, mais. Je, je sais pas si c'est réglable en une semaine. Euh, ça, ça demande... C'est sûr qu'il y a peu de temps. Il y a peu de temps pour trouver les solutions euh, qu'ils n'arrivent pas à trouver depuis plusieurs semaines parce que c'est vraiment une chute mmh. libre depuis plus d'un mois. Euh, mmh. Donc, compliqué à dire. Euh, on va peut-être espérer pour eux que le, les playoffs donnent un nouveau souffle. Euh, maintenant, il va falloir aussi surveiller un peu les quelques bobos qui à gauche, à droite. En je...
3: attaque, c'est pareil. Il y a... Alors, ils sont moins puissants au sol que l'an dernier, même si statistiquement, là, ils se sauvent dans ce match mmh. au, au sol. Mais c'est pareil, c'est quoi la recette pour essayer de se sauver euh, Jalen Hurts, là, il y a 7 sur 16, 55 yards d'une interception, ça a été une catastrophe mmh. aussi. Euh, alors oui, c'est un match où il n'y avait pas grand-chose, ils avaient un petit espoir de monter, mais euh, Voilà. Ça, ça joue peut-être un peu, mais comme tu le dis, ça fait, c'est pas comme si ça datait de ce dimanche, donc euh, ça. Ça, ça reste quand même inquiétant. Est-ce que tu vois des trucs pareils qui, qui seraient des bons axes en attaque quoi
2: bah Pour moi, il faudrait réétablir ré ré la, la domination au jeu, du jeu au sol. Enfin, C'était vraiment une équipe là-dessus qui permettait cette facilité qu'ils avaient à courir, ouvrait le playbook et permettait à, à Jalen Hurts de... Euh de distribuer le ballon et, et je crois qu'ils arrivent plus à installer ce jeu au sol notamment parce que Hurts avait des problèmes de blessures en une partie de la saison et c'est vrai qu'il courait moins et donc peut-être le fait qu'il y avait moins de menaces du côté Hurts faisait que les défenses arrivaient mieux à contrer la, la course côté Philadelphie parce que moins d'options au sol mais euh, bon je pour moi ça passe par réétablir le sol c'est certain encore une fois vrai. ils ont les hommes pour donc euh, je... oui.
3: Ce ne serait pas la première équipe dont on a l'impression qu'ils sont cuits au moment des playoffs et qu'ils retrouvent un second souffle, Oui, mais ce serait pas la meilleure dynamique.
2: Ce ne serait pas non plus la première équipe qui se tape le spleen post-défait de Super Bowl. Hein.
3: Il y a ça aussi, oui. Ce n'est pas aussi.
2: les premiers. Les Rams, quand ils perdent contre les Patriots, la saison d'après, elle est très compliquée pour les Rams. Euh, ça arrive aussi des fois un peu le, mmh. le côté spleen.
3: En tout cas, match à oublier pour Philadelphie ou en tout cas à travailler du côté des Giants. On a sauvé Brian Dabol pour
2: de bon. Mmh. Oui, oui, ça fait pas. Voilà, ouais.
3: on, peut, on peut dire que c'est un, un peu l'essentiel de ce match. Après, euh, qu'est-ce qu'on en retient d'autre, sachant qu'il joue avec un quarterback remplaçant euh, et ouais. que... Non,
2: sur l'attaque, il n'y a pas grand-chose à retenir. À part que, plus globalement, sur la saison, on a quand même vu que Sacon Barkley était, était bien aussi. Et... Alors, est-ce que ça va être sa dernière saison ou pas à New York Ça, je, je ne sais pas. Je crois qu'il
3: paraît qu'il n'est pas très enchanté par l'idée d'un franchise tag encore. Ouais,
2: ouais, bah je, je peux, je peux entendre, hein, mais bon, je ouais. si ne <rire> sais pas trop quelle sera sa, sa marge de manœuvre là-dessus. Euh... Ouais, et puis c'est le principe du tag, c'est qu'il n'a pas le choix. Non voilà, c'est ça. Non, après, euh, la, la défense a progressivement retrouvé euh, de la solidité, mais en même temps, ils viennent de virer Wink Martindale, leur coordinateur défensif. Mm. Donc bon,
3: c'est les... un peu contradictoire. Il est, il est dehors ou pas Parce que ah, pour moi, il est dehors, il hein. aurait pos... Ah d'accord, parce qu'il avait posé sa démission. Les premières rumeurs, c'était qu'il était, qu était ah, sauf, ouais. mais tu as raison. Je crois qu'il est... a fini par non, partir. Non, non. Pour -bas.
2: moi, pour moi, il est dehors. Et ce qui mine de rien, relance un peu un chantier malgré tout d'intersaison. Il mmh. faut trouver un coordinateur mmh. défensif. Euh...
3: Ça, reste une équipe qui reste une énigme pour moi pour la saison prochaine. Tu vois, Daniel Jones, enfin, ça va être un peu étrange. Commanders 10, Cowboys 38. Alors, c'est tout le contraire des Eagles, pour les Cowboys. Ils ont déroulé pour s'échauffer avant les playoffs. Ils ont pas punté une seule fois dans ce match. Ils ont volé trois ballons aux Commanders. Dak Prescott est à 31 sur 36, 279 yards, 4 touchdowns, une interception. Sidilem va encore deux fois dans la end zone. Là, pour le coup, eux, on pouvait pas faire mieux.
2: Non, on pouvait pas faire mieux avant les playoffs, histoire de, de se rassurer. De toute façon, cette saison Dallas en dehors de la défaite surprise contre Arizona, quand ils rencontraient une équipe faible en général, ça, ça leur roulait dessus, et il n'y avait pas vraiment débat, mmh. ce qui est quand même le, le, un, un bon signe en général sur, sur l'état d'une équipe euh, dans, dans, les, dans les prétendants au, au titre final. Mmh. Prescott, et, Prescott et Lemb finissent vraiment très très fort la saison. Euh, Sidney Lemb, là, ça va faire deux mois qu'il est en feu total. Prescott est, je trouve aussi, excellent et... Et peut-être même qu'on en parle pas assez. Euh, alors oui, il y aura toujours la question de euh, du craquage mental euh, dans le match qui compte, euh, des choix, de la gestion du chrono de Mike McCarthy. On va le, on verra là. On va le voir là. Mais euh, sur le papier, ils ont, pour moi, sur le papier, il, la saison a montré qu'ils avaient ce qu'il fallait pour euh, aller au bout. Enfin, je, honnêtement, c'est une mmh. équipe qui est capable de battre tout le monde sur un match.
3: Ah ouais, non, ils sont, ils sont très très sympas à avoir jouer. Et piquent au bon moment. Ça va être, ça va être vraiment pas mal. Ils ont, puis oui, ils ont les playmakers Prescott et. Il aurait pu être dans la discussion pour le MVP. Mmh. Il manque, je sais pas, est-ce qu'il manquait un match un peu pff, encore, un peu référence Ouais, je, sais pas, je, pas, bah, je pense
2: que le, oui, il manque peut-être un match un peu. Euh... Ouais, ils prennent une volée
3: contre les Niners. Alors a, ça, c'était il y a longtemps. Je maintenant, pense mais... qu'il coûte,
2: c'est il, il perdent contre les Niners et les Bills. Mmh. Et mmh. peut-être que ces deux matchs-là, si t'en as, as un qui le remporte avec un gros Prescott, peut-être que dans la tête, un peu des votants, ça, ça change aussi un peu la donne, quoi.
3: Peut-être, ouais, peut-être. Euh, du côté des Commanders, alors ils ont le second choix de la draft, je vérifie, donc okay. les, pa les Patriots sont bien en 3 en fait, okay, hein, bon c'est euh, euh, Berth, Commanders, Patriots. Euh, donc ils ont le deuxième choix de la draft, je suppose qu'il va être utilisé pour euh, remplacer Sam euh, qui, qui nous a fait encore du, du Sam 19 sur 27, 153 yards, un touch deux interceptions, y a, y a, bon, là on l'a dit, Ron Rivera est viré, on, en a, pas, on mm. a parlé un peu de la situation, donc on va pas s'éterniser, mais on sait que c'est écrit là avec le, le deuxième choix normalement euh, la team draft nous dira mieux ça mais ça a l'air de se diriger
2: vers ça oui oui ça a l'air de se diriger vers ça j'espère pour eux mais euh, bon c'est vrai que là c'est tellement un chantier entre le coach tout ça que c'est dur de voir vers où ils vont vouloir aller mais il y a il y a du chantier quand même hein. faut pas oublier que cette intersaison ils ont quand même viré Chase Young et Montez Sweat leurs deux jeunes mmh. pass rusheurs et du coup ça va faire deux mois qu'ils ne sacquent plus qu'ils n'ont plus de pass rusheurs Bon il y, y, y a le le backfield défensif a pris l'eau toute la saison il y, y a enfin c'est quand même une équipe où il y, y a des choses à faire hein. je veux dire le le ça va pas s'ennuyer hein, c'est
3: ah, bah clairement, oui. Quand ils vont chercher des pass rushers en nous expliquant qu'il faut dépenser des choix de draft alors qu'ils en avaient deux qu'ils ont. Euh, Pardon, qu ont mais c'est
2: mais... pas eux là qui viennent peut-être de recruter euh, le GM des Warriors si. de NBA. C'est si. si eu. euh, euh, oui, pas eux tu... Pas en GM, hein, mais en consultant. Oui. Euh... Consultant machin, ouais, ouais. ouais, je crois
3: que c'est eux. Ouais. Je veux pas dire. De... Euh,
2: oui, c'est bah, eux. Bah je, je sais pas, là tout d'un coup j'ai un doute en vrai. Désolé de, de lancer des, des intox. <rire> tu, tu <rire> mais... Non, mais attends, je
3: vais, je vais vérifier parce que j'ai l'article sous les yeux. Euh... Oui, c'est ça. Ils ont embauché Bob Myers, l'ancien général. <rire> major des Golden State Warriors, donc l'équipe Stephen Curry, etc. Et Rick Spielman, l'ancien GM des Vikings aussi. Et, et donc, officiellement, ces deux-là doivent aider à la recru au recrutement du nouveau coach, déjà, mmh. dans, un, dans un premier mmh. temps. Bon, c'est original. En tout cas, c'est c'est euh, comment dire, c'est hype, quoi, le nouveau proprio, visiblement, il, il avait envie du nom qui claque. Euh, Lions 30, Vikings 20. Alors les Lions ont décidé de faire jouer leur titulaire, même s'il y avait peu de chances que mmh. leur classement bouge. Ça leur a coûté Sam Laporta, hyper extension du genou, qui pourrait lui coûter le début des playoffs. Raphaël, t'étais sur ce match avec euh, avec Lucas euh, sur 6play. Est-ce que ça valait le coup
2: non, pas forcément. Euh, après, c'est facile à dire une fois que la blessure arrive. Parce qu'avant que la blessure arrive, euh, je veux dire, ça me l'apporta. Il bat le record euh, de réception pour un rookie. Euh, Tyden, il bat le record de touchdown pour un Tyden rookie. Enfin, il inscrit aussi son nom dans, dans l'histoire de la ligue et, et ça marche bien. Ça permet de répéter ses gammes avant les playoffs. Ça permet de, de se mettre en confiance. Enfin, tu, tu vois, les Cowboys ne sont pas mis si dilemme au repos et ça s'est bien passé. Je, donc mm. Oui, maintenant qu'il qu y a blessure, forcément, on a l'impression que c'est débile. Après. Euh... Mais
3: les, les cowboys avaient leur destin en main, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est vrai qu'il fallait. pour assurer la deuxième place. Oui, enfin,
2: si dilemme, ils jouent encore tard dans le match, hein, même quand ils mmh. ont une bonne quinzaine de points d'avance, tu vois. Enfin, bon, ouais. je, je comprends dans l'idée. Maintenant, ça aurait pu aussi se passer autrement. Et euh, c'est un peu de malchance. Je sais pas si c'était à faire ou pas Franchement,
3: Est-ce que t'as est vu le même match Qu'on avait déjà vu avec Greg à Noël C'est-à-dire qu'on qu a fait à chaque fois Lions-Vikings euh, Deux fois sur les trois dernières semaines euh, C'est-à-dire que C'est un peu le même match qu'à Noël C'est-à-dire que Detroit est bon en attaque Il euh, y, y a encore un bon Jared Goff 300 mmh. yards de touchdown euh, Amon de Brown est encore exceptionnel et les Vikings euh, ont des coups d'éclat, mais bah, Nick Mullens fait des erreurs. Oui, euh, c'est voilà, exactement
2: quoi. ça. Euh, mmh. Les Vikings, il euh, y a un coaching et il y a des, des, des joueurs talentueux qui permettent sur des coups d'éclat de, de rester accrochés au score. Mais la limite de Nick Mullens finit par plomber l'équipe. Euh... Non, mais c'est ça, c'est ça. Bon, on a vu le même match, ça,
3: <rire> et, et Justin Jefferson est toujours exceptionnel. 12 réceptions, voilà. 192 yards et un touchdown. Il claque une saison à milliards dans 10 matchs. Ouais, c'est ça, tranquille. <rire> <rire> Incroyable. Euh, petite ouverture vers l'année prochaine. Euh, Kirk Cousins est libre. Est-ce que le but, c'est d'essayer de le garder au Vikings Pour moi, oui.
2: Pour moi, oui. Avec ouais. le début de saison qu'il faisait, euh, Kirk Cousins, euh, et compte tenu du marché des quarterbacks à l'heure actuelle en NFL de ce que tu peux ne... et a priori euh, le fait que tu es trop à la draft pour aller prendre un, un jeune pour moi il y a zéro hésitation t'as un, re... t'as deux receveurs très bons un exceptionnel et un deuxième très bon t'as T.J. Hawkinson mm. enfin je veux dire faut profiter de cette fenêtre signer cousine, c'est essayer d'aller euh, le plus loin que yeah. tu peux quoi Ouais totalement
3: d'accord euh, Du côté des Lions On recevra les Rams De Matthew Stafford En playoff Ce sera les retrouvailles et ce sera aussi les retrouvailles Pour Jared Goff Mine de rien Qui mmh. va essayer de se venger des Rams ça,
2: Non mais C'est un beau storytelling celui-là Franchement Ouais,
3: ouais clairement euh, Goff qui retrouve l'équipe qui s'est débarrassée de lui euh, mm, mm, mm. Il, va, il va être pas mal euh, 49 20 Rams justement 21 alors match de remplaçant là on commence à rentrer euh, dans les matchs dont je vous parlais qui sont peut-être un peu moins dingo euh, puisque là euh, on a vraiment deux coachs qui eux avaient décidé de mettre tout le monde sur le banc alors totalement logique pour les 49ers eux ils n'avaient vraiment strictement rien à jouer ils étaient mmh. assurés de la première place les Rams devaient peut-être pouvoir bouger selon certains scénarios mais je, je oui, suis même oui, pas oui, sûr je, je, oui. si, si oui, je, je crois qu'ils un...
2: pouvaient bouger en cas de défaite bah, notamment des, des Packers, une défaite des Packers leur permettait ouais. de, de bouger un peu ouais euh, pour le
3: scénario Sam Darnold perd un fumble sur le dernier drive alors qu'il pouvait aller chercher la victoire et c'était Carson Wentz en face voilà j'avais envie de dire Sam Darnold Carson Wentz juste pour vous vous situer ce qu'on a ce qu'on a eu euh, Puka termine la saison avec 105 réceptions 1486 yards record pour un rookie à chaque fois c'est la seule chose à retenir de ce match c'est pour ça que je cite ça mais il y a que ça à retenir non
2: ouais, oui, oui, globalement il n'y a que ça à retenir, après moi j'aurais ajouté euh, au-delà même de, de Poukianakwa, j'ai trouvé qu'encore une fois on a vu beaucoup de rookies, Bayern Young Kobe Turner, on a vu beaucoup de rookies mmh. du côté des, des Rams qui se sont montrés et c'est prometteur quand même pour la suite.
3: Oui ils ont fait une, une bonne draft Clairement, ouais, bon, ils l'ont eu, ouais. après les, les, même les, en vrai même les remplaçants des 49 sont pas mal joués. Non non, non mais
2: c'est deux, deux, deux belles équipes hein.
3: Ouais, ça, ça montre que du côté des 49 c'est ultra solide et ultra profond. Euh, mais, euh, mais voilà, et, et la stat marrante de ce match, c'est quand même que Carson Wentz a couru 17 fois pour 56 yards. C'est le meilleur coureur des rames sur ce match. Ouais. Voilà, c'est la stat un peu what the fuck. Bon, euh, Wentz et Darnold, ils ont assuré leur place sur un banc pour l'an prochain. Ouais. Euh, Bravo. Alors, ils étaient là pour ça. Euh, Chargers 12, Chiefs 13, match de remplaçant bon. aussi. Aucun touchdown offensif. Il y a qu'un seul touchdown dans tout le match, c'est un retour de fumble de 97 yards. Euh, c'était un match vraiment what the fuck. Alors pareil, il y a alors les, les, les Chargers, il y a que des remplaçants oui. sur le terrain oui et non parce que disons que c'est la fin de saison, tout le monde est à moitié blessé, et ça. tout le monde est à moitié plus là. Euh, et les Chiefs, eux, c'était par choix, c'était au repos. Blaine Gabbert était titulaire. Bon, du coup, on n'a pas vu grand-chose. Non, Là, euh...
2: honnêtement, on a on n'a rien vu, si ce n'est Chris Jones qui, avec son sac, remporte un million de dollars en bonus parce qu'il atteint la barre, oui, la barre oui. des 10 sacs. Bravo à lui, franchement. Ça m'a beaucoup <rire> fait, fait rire que... en voyant le match.
3: Ouais. J'aime ai, bien, les, les commentateurs américains d'ailleurs étaient beaucoup axés là-dessus ce week-end quand tu regardais les différents matchs, c'était genre ah oh non mais là on regarde parce qu'un tel va gagner un million <rire> ouais, de dollars, hein. <rire> genre, félicitations à lui, bon donc bah. tant mieux à
2: lui, hein. rappelons qu'il avait un peu boudé en début de saison à l'intersaison, donc euh, là il doit être beaucoup plus heureux avant les playoffs, euh, il est content et tant mieux parce qu'un hein, Chris Jones content c'est une bonne nouvelle sur le terrain pour les Chiefs, donc euh, voilà,
3: c'est vrai. Ils ont une bonne disposition pour attaquer les playoffs. Euh, les Chargers, eux, bah, c'est euh, été de reconstruction de, sur le banc, hein, notamment. Euh, il va falloir trouver un coach. Jim Arbault <rire>
2: <rire> Oui Eh bien, bah, allez, Jim Arbeau. Allez. Il paraît qu'il est intéressé sur celui-là. Ah bah, je peux l'entendre. Il y a un quarterback, euh, il y a quelques joueurs de talent. Oui, il y a des choses à construire, ah ouais. mais il y a un quarterback déjà. Ouais.
3: Je pense que, clairement, Justin Herbert plus Los Angeles... Euh... Puis, si je
2: dis pas de bêtises, il vient quand même de se taper plusieurs saisons dans le Michigan, euh, dans un climat pourave. Ouais, c'est ça. Bon, allez, ça. un petit coup à Los Angeles. Enfin, à San... <rire> si, Los Angeles, dire San Diego, pardon. Ouais, mais Los Angeles. Los Angeles. Hein. Bon, allez, un peu de soleil.
3: Raphaël, qui vient de se faire beaucoup d'amis dans le Michigan tout d'un
2: coup. Non, mais ben alors, je, je, je n'ai aucun problème avec le Michigan, mais euh, même eux, non, eux mais reconnaîtront sait... que leur climat est, est vraiment pourri des... de, de pourri. Ouais.
3: On, on sait que t'es pas le, le mec qui aime bien vivre par moins 12 de toute façon. Bah, euh, moins 12,
2: euh, et de, si je dis pas de bêtises, dans le Michigan, en plus, l'été est très très chaud. Hein. C'est ah ouais, assez l'extrême, ouais. Je... Si je dis pas de bêtises. Euh...
3: Attends, Ann Arbor, Météo. On fait beaucoup de, direct de recherches en direct aujourd'hui. Météo à Ann Arbor, états unis Michigan. Parce que c'est Ann Arbor, la fac. Donc, on va être précis. Euh, là, actuellement, il fait 4 degrés ressenti, moins 1. Mon, mon, la qualité de l'air est plutôt bonne. Tu le sauras. Euh, je, je... Ah, oui, fait, euh, ah oui, on est à moins 12 lundi, par exemple. Moins 16 mardi. Ah ouais, tu veux, attends, euh, moins 10 jeudi. Ah ouais, ça, ça tabasse hein, quand même.
2: Parce que... Euh, non, mais... Euh, on... ouais. Il me semble que Détroit en été, tu peux avoir des grosses chaleurs un peu en mode Chicago, tu sais, comme on voit dans, dans ah, les oui. séries Chicago l'été, où c'est un peu invivable, ouais. irrespirable.
3: Je, je cherchais un peu euh, Météo Détroit à l'année, on va dire, allez.
2: Après, peut-être que Détroit est plus froid que Chicago. J'avoue que j'avais Chicago en tête qui est dans l'Illinois, mais... Euh... Ah oui, bref.
3: Bon, euh, donc à Détroit... Il fait en effet, euh, il peut faire 29 degrés en juillet, 28 en août, etc. Donc oui, c'est ça en fait, les, les maximales sont assez élevées. Et les minimales, janvier moins 7, février moins 6, ouais. mars moins 3. C'est des sacrés delta, hein. Ouais, ouais, clairement, et tu montes très très haut, ouais, c'est des, des trucs, oui. J'aime bien parce que je suis tombé sur un site, quand partir, etc. <rire> et donc ils disent, euh, tu peux partir en mai, juin, juillet, etc. Bon, après, je sais pas ce qu'il y a à faire à Détroit, même en mai, juin, juillet, tu vois, dans les... Je ne sais, sais pas si c'est l'endroit où je vais en vacances, même en mai, juin, juillet. Disons que c'est pas une ville qui a été très bien vendue par les informations ces 20 dernières années.
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, <rire> en termes ouais. terme de, de tourisme, non, non, si non. tu
3: veux, l'office de tourisme n'a pas fait un super boulot auprès des chaînes d'info. Non, non,
2: non. Euh,
3: on, on enchaîne avec Bengals Browns, 31-14 pour les Bengals. Victoire des Bengals contre les remplaçants des Browns. Là aussi, euh, Cleveland a vraiment traité ça comme une semaine de repos. Il hein, y avait oui. personne sur le sur le terrain. Joe Flacco n'était pas là. Et c'est Jake Browning du coup qui s'est illustré, qui a porté son équipe en positif, mm. mine de rien, malgré toutes les blessures. Euh, Jake Browning, 18 sur 24, 150 yards, trois touchdowns une interception euh, donc bilan positif pour toute la division hein, d'ailleurs euh, FC Nord on peut dire quand même que c'est une bonne saison pour Zach Taylor
2: oui c'est une bonne saison pour Zach Taylor parce que là, avec la blessure de Bureau avais tout d'un coup tous les espoirs de playoff et on pensait que ça allait être vraiment compliqué et malgré ça il reste en bilan positif donc ça, ça prouve que dans, dans la construction de l'équipe ou dans on va dire, les, les idées, euh, les, les choses sont quand même sur les bons rails et qu'il euh, ne faut pas grand-chose de plus pour que l'an oui. prochain l'équipe euh, ait les quelques victoires qui manquent pour aller en quoi. Et euh,
3: Jake Browning, alors je, je voulais quand même souligner parce que c'est quand même une situation, euh, c'est des trucs qu'on voit qu'en en NFL ou dans le sport américain, euh, il a donné en interview après, il a expliqué, il a dit j'ai montré que je peux être titulaire. Ce qui n'est pas totalement fou d'ailleurs dans, dans un bon cadre, il a montré qu'il pouvait être solide ou être un peu de ses gars à Garner Minchou mmh. qui était euh, borderline. Euh, mais est-ce que tu sais c'est ce qu quoi sa situation contractuelle Raphaël
2: Ah sa situation contractuelle Ah oh, alors ouais. là non pour le coup non.
3: Alors il sera libre à la fin de l'année, okay. mais il sera... Exclusive rights free agent. Ah,
2: bah, pff, désolé pour lui, mais si je suis Cincinnati, le... c'est un thème de. Enfin, ouais, tu peux mettre un truc pour le retenir, c'est ça hein, sur un... Et
3: bah, en fait, ils peuvent lui mettre un contrat minimum d'un an pour le retenir. Donc, c'est vraiment comme si votre, votre patron vous disait écoute, tu es libre de tout contrat, mais tu ne peux négocier avec aucune autre boîte et je ne te paierai que le SMIC.
2: <rire> et bah, c'est. Oui. Voilà.
3: Donc, en fait, tu pas libre du tout, tu es juste. Euh... on t'as eu quoi pour un ça. an. Bah
2: et, c et très honnêtement euh, si j'étais Cincinnati euh, je, ah bah c'est ce que je ferais enfin <rire> ah bah,
3: c'est doublure de luxe au salaire minimum ouais. donc euh, c'est dur enfin je trouve ça vraiment dur d'appeler ça free agent parce qu'en vrai le mec n'est pas du tout libre c'est 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 vraiment une arnaque totale quoi <rire> <rire> je, je trouve je trouve que l'arnaque est quand même assez dingue quoi mais bon Écoute, euh, Raiders 27, Broncos 14, c'était encore un, un match audition pour ouais. euh, Antonio Pierce et Aidan O'Connell. Je, je vois notamment chez les fans des Raiders sur les réseaux sociaux, et alors les joueurs aussi, beaucoup de faut garder mmh. Antonio Pierce. C'est gar...
2: vrai. Dû...
3: Honnêtement, je... bon ok, très bien. Mais, mais c'est...
2: Alors, surtout qu'ils ne le prennent pas mal, hein. mais c'est... M... Enfin, c'est les fans des Raiders, si tu veux, c'est... Non mais... <rire> Ah des... oui,
3: Raphaël aujourd'hui il attaque C'est hein. des
2: passionnés et c'est des, des, des gens Qui sont plus dans l'émotion et dans le plaisir Du jeu que, que tu vois dans la recherche De la victoire objectivement vrai. Donc s'ils s'attachent à une personne Je suis pas étonné qu'ils appellent à vrai. vouloir le garder C'est dans ce sens là que je dis ça oui, ils
3: ont des... Tu veux dire qu'ils ont des sentiments entiers C'est ça, de leur, ça. Joueur, alors...
2: leur joueur et C'est un peu euh, fan jusqu'à la mort Et euh, tant que le gars est leur coach bah, Ils vont le soutenir bon. jusqu'à euh, que ça, ça aille plus, quoi.
3: Bon alors ah, il faut le dire ils ont gagné 3 de leurs 4 derniers matchs mm. ils ont battu Chargers, Chiefs, Broncos mm. donc des jeux, que de leur division et ils ont perdu que 3 points contre les Colts ils perdent 23-20 moi je, je pense que, alors évidemment je ne lui donnerai pas tout de suite il faut quand même faire passer beaucoup oui je pense aussi temps.
2: voilà il faut le mettre en concurrence et tu vois suivant, mm. un, suivant qui t'as potentiellement la capacité de faire venir ou pas qui il te propose aussi en tant que coordinateur est-ce qu'il change de staff est-ce que mm. tout ça quelle vision il a pour le long terme bon mm. tu fais passer les entretiens et tu vois je suis d'accord
3: Bon, encore une fois, c'est vrai que défensivement, ils ont des trucs. Mmh. En attaque, il a été plutôt malin avec l'utilisation, là encore, du jeu au sol, Zamir White. Il n'y avait pas Brandon euh, Josh Jacobs et pourtant, ça joue bien. Il y a 112 yards pour Jamir, Zamir White. Aidan O'Connell, 20 sur 31, 244 yards de touchdown, aucune interception. Bon, c'est pareil. Hein. Aidan O'Connell, euh, pour, pour avoir vu quelques matchs ouais, cette année, je... je trouvais ça très inégal. Euh... Mais oui,
2: ah, mais rookie, hein, pour le coup. Oui, euh... oui. Je,
3: mais je... Ouais, concurrence, pour moi pareil
2: que le coach, concurrence.
3: Ouais, il faut énormément de concurrence. Bon, en tout cas, euh, parce que tu vois, si t'as un Jim Arbo parce qu'il paraît qu'il est intéressé <rire> par les Raiders aussi. <rire> <rire> Jim Arbo, quand il s'agit de faire monter son salaire à Michigan, il est intéressé par tout ce qui passe. Hein. <rire> C'est-à-dire qu'il paraît que Jim Arbo est aussi intéressé par ton job, Raphaël. Ah, bah, oui, mais alors
2: par contre, le problème, je suis pas sûr que ça lui permette de faire beaucoup monter la facture à, à Michigan, ouais. honnêtement.
3: Mais bon, en tout cas, il paraît que Jim Arbo est C'est la intéressé fonction par...
2: publique française, je suis pas sûr qu'on s'aligne avec. Ouais. Euh... Tu crois que. <rire> eh, au, au, il,
3: est, il est pas officiellement dans la fonction publique, dans une fac Ouais, euh, ouais, euh, bah,
2: <rire> ouais, je crois qu'il y, y a un sacré. Il y a, il y a une petite différence, je crois. Mais bon, en tout cas,
3: euh, en tout cas, c'est peut-être encore une manœuvre pour essayer de faire gonfler son salaire. Mais ouais. il paraît qu'il est aussi intéressé par les Raiders et il a embauché le même agent que Tom Brady, qui est propriétaire minoritaire ouais, ouais. des Raiders. Voilà. Okay. Mais après, les agents, ils ont 50 mecs hein, sous, oui, le, sous leur truc, donc ça, c'est pas forcément une info. Mais bon, voilà. En vrai, encore une fois, si c'est un Jim Arbo qui tape à la porte. Euh... Ouais, 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 non mais oui, oui, oui euh... je, je suis désolé pour Antonio Pierce hein, Mais euh... ouais, ouais. dans ce cas-là voilà. euh, Las Vegas donc a dominé le match 24-7 au début du dernier quart Le score euh, s'est un peu rapproché à la fin Mais euh, l'attaque des Broncos a été moins convaincante C'était Jared Stidham sur le terrain Parce évidemment on ne voulait pas casser Russell Wilson Qui a des primes de blessure euh, Ça aussi c'est quand même très euh... C'est très Pierre de Coubertin tout ça <rire> enfin, on, est, on est vraiment sur de l'esprit du sport euh, Russell Wilson du coup De retour de la saison prochaine pas de retour non, pour, moi, la seule pour moi. Ça veut dire euh, au revoir. Hein. Je... Parce que là, on fait on fait des ouvertures sur la saison prochaine. Là, c'est vraiment l'intrigue numéro un de leur. Oui, oui. Mais pour moi,
2: le, le fait de pas vouloir le, le blesser, donc qu'il ait son contrat garanti en grande partie l'an prochain et qu'il coûte, euh, mmh. je ne sais plus combien de dizaines de millions d'euros euh, sur euh, de dollars sur le salarié cap. Pour moi, ça veut dire qu'ils ont quand même dans l'idée de d'essayer de s'en de passer l'an prochain. Comment, mmh. par qui, euh, ça reste un peu un mystère. Mais euh, écoute, après, quand tu fais venir un coach, j'ai envie de dire, quand tu fais venir un coach comme Sean Payton, euh, tu, ça pour moi, tu vas jusqu'au bout de ton idée. Et donc, si ouais. au bout d'un an, l'équipe est mieux en attaque, les machin, et qu'il te dit, moi, je pense qu'il faut partir là-dedans, j'ai envie de dire que tu continues avec, en fait.
3: Je suis en train de regarder un petit peu ce qu'il y a des autres équipes, voir où est-ce qu'il pourrait atterrir, mais... Atlanta
2: Ah, t'inquiète, il atterrira quelque part, hein, ça... Là.
3: Atlanta, Washington Ouais, ça va atterrir, c'est sûr. Dans ces, dans ces eaux-là Mais, mais euh, C'est Atlanta qui a beaucoup d'espace dans le salarié oui, Non, c'est les Colts qui ont énormément aussi. Mais les Colts, ils ont déjà un mec. <rire> euh, on termine avec le bijou de cette semaine, Patriots Jets, Patriots 3, Jets 17. Alors, match sous la neige, oui. bon petite excuse. Euh, dominé par Bricey Hall, qui était à peu près le seul joueur NFL hein, sur le terrain ce dimanche, ah, sur, sur cette rencontre. En
2: attaque, en attaque. Euh,
3: <rire> en attaque, en attaque, oui, en attaque, c'est moi, je suis dur. Euh, 37 courses pour Brice 178 yards et un touchdown. Alors, s'il aimait jouer dans la neige, il a été servi. Il a tué le match sur un, un long touchdown dans le dernier quart, le seul touchdown du match hein, d'ailleurs. Euh. On a eu ce qu'on attendait des Jets, j'ai l'impression qu'on le dit semaine après semaine. Ils ont une bonne défense, ils n'ont pas de quarterback, ils ont Brice voilà je pense Oui, il oui, oui, y oui, un Brice
2: bon. qui était en plus meilleur que ce qu'il ne faisait ces dernières semaines parce qu'il avait, il avait un peu oui. ralenti en fin de saison, il faut, faut quand même le dire. Euh, ouais. mais effectivement c'était le plan de jeu une fois Aaron Rodgers blessé on, en fait on s'attendait quand même à voir plutôt Brissiol avec euh, mm. 37 courses toute la saison plus que ce qu'il n'a eu à un moment de la saison où on lui donnait très peu de ballons ouais.
3: mm. d'ailleurs petit aparté mais je crois que j'ai vu une interview de, euh, alors comment il s'appelle leur coordinateur offensif euh, dont, euh, qui était au bon de l'an dernier Aket euh, voilà, Nathaniel quête qui disait euh, « les, les changements en attaque, ça commence par moi ». Alors, je sais pas s'il si voulait dire qu'il vous fallait me virer de lui-même. <rire> <rire> Mais... bah, ça ça que... me paraît être une bonne idée bah... Quand on a vu le niveau de l'attaque des Broncos l'an dernier, et celle des Jets cette année, oui, il y a un dénominateur commun, Nathaniel. <rire> mais <rire> euh, ça, je je, 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 voudrais, je voudrais pas être vexant. Euh, bon, en tout cas, c'était un match, en effet, pas très très euh, incroyable. Et puis alors, en face, Bailey Zappi. Alors, il y avait une très bonne défense des Jets. Sous la neige, c'est encore moins facile. Mm. Euh, Bailey Zappi, 12 sur 30 pour 88 yards et deux interceptions. Alors, il y a eu un festival assez incroyable. Moi, j'ai beaucoup aimé, parce que j'étais sur ce match. Le moment où Zappi lance une interception, le mec des Jets fait fumble sur le retour du coup sur le drive suivant Zappy dit ne t'inquiète pas <rire> j'en Je ne... relance <rire> <'est... rire> tu dis Wah. et donc il gagne 119 yards au total ouais. c'est c'est une humiliation quoi
2: c'est une... globalement une humiliation euh, et de toute manière le, le plan de jeu est un peu un peu étrange parce que le jeu au sol marche plutôt pas mal et on court pas tant que ça enfin mmh. Ezekiel Elliott a que 13 courses alors qu'il a qu'il a 4, ouais. 4 yards par, par portée à peu près
3: ouais non, mais ça n'a ça aucun sens. En bon. effet, les Jets ont eu. Un, pour le coup, je, je rigolais de Nathaniel Laquette, mais en vrai, 42 courses pour 20 passes. Nathaniel Laquette, il s'est dit je joue dans la neige, donc on oui, ouais, faire ça. Et j'ai Trevor voir Siemian. Alors que les Pats sont. Ouais. Et bah, ben les Pats sont 21 courses pour 30 passes. À quel moment, tu vois, et tu. 30 tu passes, passes avec. T'as vu ce,
2: ce corps de receveur encore une fois, c'est toujours pareil. Oh là là, ouais. ouais, tu fais 30 passes dans ce contexte-là parce que t'as Justin Jefferson et Jordan Addison. Bah oui, t'as as des super receveurs, tu tentes le coup. Tu... Enfin. Bah oui. Mais là, pour passer la balle à Jalen Reagor et, euh, enfin, et Desmario Douglas, alors Desmario Douglas c'est un jeune joueur, donc j'ai rien contre lui, il sera peut-être très bon par la suite, mais bon, voilà, le, encore une fois, encore une fois, on est une équipe des Patriots qui, en termes de, de jeu, de réflexion, euh, laisse plus que dubitatif, en fait.
3: Mmh. Euh, donc du coup... Euh... On change tout, c'est pareil, on ouvre vers la saison prochaine. Alors, on, on, les Jets d'abord, en gros. Euh, si on ouvre sur la saison prochaine, les Jets, ils sont toujours au même point. Oui. On attend Aaron Rodgers. Voilà. Mmh. Bon. Euh, si on ouvre vers celle des Patriots, toi, tu. Alors, on se disait avant l'émission notamment, je te disais j'ai du mal à m'imaginer que hein, les Patriots sont Bill Belichick. Mais si t'étais Robert Kraft, tu fais quoi Tu vires Bill Belichick, tu repars à ouais. zéro
2: Oui, oui, moi c'est ce que je fais. Au bout d'un moment, je pense que effectivement. Euh... Je pense que dans une franchise, c'est c'est un peu sain, on va dire ça comme ça, de mmh. d'amener des idées neuves, d'un nouveau regard sur les choses. Donc euh, ça, la, la stratégie, la, la façon de penser de Bill Belichick, ça a très bien marché pendant 20 ans, mais c'est pas parce que ça a très bien marché pendant 20 ans que ça peut que marcher sur les 20 prochaines années. Je pense qu'il faut un peu de regard neuf, et donc je vire tout le monde et je repars à zéro. Et ça va être un peu dur, ça va être un peu compliqué le temps de trouver les bons éléments, mais euh, c'est enfin c'est c'est la vie de toute franchise NFL de toute manière. Enfin, les Patriots avant euh, avant le milieu des années 90 où ils ont commencé à se réveiller avec Drew Avant ça, c'est une traversée du désert qui est tellement longue. Que bon bah oui S'il faut 3-4 ans De traverser du désert Bah il faut Il faut passer par là bah on y passe quoi Enfin on y va
3: Et J'ai envie de te dire Qu'il faudrait même Prendre à bras le corps le, La manière dont la NFL change C'est à dire que On a des Mac McDaniel Des Sean McVeigh, Des machins etc Bill Belichick, là, il, il, enfin, on l'a vu ces 2-3 dernières années, c'était coincé dans un cycle où il essayait de répéter la même chose, de dire que ça allait finir par marcher en reprenant mmh. les mêmes coordinateurs, les mêmes machins, les mêmes types de quarterback, etc. Je pense que c'est vraiment le moment de dire « Ok, on accepte que tout a changé. On prend un quarterback en numéro 3, s'il y a un quarterback qu'on qu juge intéressant » quitte à ce que ce soit un quarterback totalement différent de ce qu'on avait, on arrête d'essayer de prendre des clones de Tom Brady, euh, voilà, mmh. euh, et on prend un coach qui innove, et on va peut-être changer de, de style de jeu, On va, mais je, je commence à penser qu'en effet, il est, il est peut-être temps, et, et voilà, de, de, de de prendre tout ça à bras le corps, maintenant on verra encore une fois dans les heures et les jours à venir si c'est ce qui se passe mmh, voilà. mais euh, ce, ce sera un des enjeux, ça va être une drôle d'intersaison du côté de New oui. England parce que ça va être tout ou rien j'ai l'impression
2: oui oui je, je pense aussi bah, tout ou rien sauf si en fait c'est la solution intermédiaire c'est McDaniel ou Vrabel enfin, ah, tu oui. vois, ah, où oui. là on est dans un pan entre deux on change mais, mais sans trop ouais. changer et et, et
3: c'est ce que j'allais te dire. C'est pour ça que je disais il faut y aller à fond et accepter que la NFL a changé. C'est que pour moi, l'entre-deux, ce serait encore pire, je limite suis que plutôt le match. Ouais, ouais, je suis
2: plutôt, ouais. <rire> plutôt d'accord.
3: Je... je voulais juste qu'on se quitte avec, euh, pour finir les matchs avec une déclaration d'Ezekiel Elliott qui, pour moi, a eu la, la meilleure déclaration de toute la semaine. Je te vois sourire. Je sais pas si t'as vu passer. Oui, oui, j'ai vu passer. Ça va te toucher d'ailleurs, ah, toi je... qui aimes beaucoup les, euh, ce oui. temps-là. Donc, Ezekiel Elliott, sachez qu'en conférence de presse d'après match, a dit quand j'étais, parce que c'était un match sous la neige, hein, je vous rappelle, contre les Jets. Et il a dit quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu voulu jouer un match dans la neige et maintenant que j'ai joué un match dans la neige je me suis dit et eh ben bah, c'est pas et eh ben bah, c'est vraiment nul <rire> ah oui, mais... oui bah,
2: moi, tu, 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 tu... sais moi je suis de l'école je ne voudrais que des matchs en dôme couvert et avec absolument mmh. aucun euh... aucune comment dire que le climat ne rentre absolument pas en jeu dans, dans le résultat mmh. potentiel du match donc euh, voilà moi mais c'est après c'est ma façon de voir le truc hein, mais
3: eh bah, ben, bah, voilà. Bah, Ezekiel Lédiot est d'accord avec toi maintenant. Ah, euh, je pense. Je je sais pas où il en est niveau contrat, mais euh, s'il est <rire> plus, euh, s'il en fin de contrat, je suis pas sûr qu'il resigne hein, du coup. Et, et, euh, et on va terminer comme ça cette émission euh, du numéro 711 du podcast Touch avec je vous donne les je vous donne les coulisses c'est que raphaël a été déconnecté subitement mais bon on venait de finir c'est pour ça que j'ai eu un petit temps d'arrêt euh, je vais je fais une grosse bise à raphaël qui euh, qui euh, a été déconnecté subitement mais on avait terminé euh, j'espère que j'espère qu'il pourra m'envoyer son, son enregistrement sa piste euh, c'est la fin du podcast 711 on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur sur Tipeee, n'hésitez pas à les rejoindre. Euh, cette semaine, on a rajouté Dax, Maxotech, Lafbert, Krolos et Morgan64, notamment. Parmi les tipeurs, vous pouvez nous suivre sur Twitter, at Facebook, @tdactu, Instagram, à en entier, les réseaux sociaux perso, Raphaël underscore TDA et euh, Atalin Matei pour moi-même. Euh, pour euh, tout le reste, c'est tdactu.com. Vous avez tous les liens sur le site, pour le podcast, etc. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser des étoiles sur le podcast. Euh, dernier petit Petit mot, euh, donc on se retrouvera, alors évidemment toute la semaine sur TD1, la preview arrive, il euh, y, y a une nouvelle chronique qui arrive samedi, ne ratez pas ça, vous allez voir, c'est euh, Jean-Michel Boujard qui va vous raconter des histoires de rookies en audio, les papiers existent déjà euh, sur le site, mais on va passer à des versions audio le samedi pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire les articles, donc ça ce sera aussi à voir, il y aura toujours la draft aussi évidemment et encore une fois euh, j'allais vous le dire donc dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin tout pile je crois qu'on prendra l'antenne à 1h50 ou 1h55 on sera avec Raphaël sur W9 pour commenter le match entre les Kansas City Chiefs et les Miami Dolphins ce sera euh, l'affiche sur W9 premier match euh, de, euh, la, sur la TNT Raphaël est de retour euh, Hop, Raphaël est connecté à l'audio bon j'ai improvisé t'inquiète j'ai expliqué ce qui se passait <rire>
2: Alors, franchement, alors, certaines fois l'intelligence artificielle me, me fait peur et je me dis que la machine va battre l'humain. Et alors d'autres fois, quand t'as un ordinateur qui te dit qu'il te reste 30 minutes et 15% de batterie et qu'il s'éteint, j'ai plus de batterie, tu te dis bon il ah, y bah peut-être voilà. de la marge encore hein.
3: ça, ça c'est le classique euh, donc voilà bah Raphaël écoute j'avais déjà donné les tipeurs les, les tweeters persos ah ben, etc etc euh, et je disais qu'on se retrouve dans la nuit donc de samedi à dimanche sur Play. ce sera après la petite histoire de France avant Kaamelott quelque chose comme ça euh, et donc n'hésitez pas alors on a vu plein de, de messages évidemment on est très content euh, sur les réseaux sociaux etc vous nous avez envoyé plein de messages quand on l'a annoncé euh, n'hésitez pas à regarder en masse, euh, si vous voulez que ce soit programmé à des heures euh, différentes, etc. Et ben, il faut qu'on montre euh, à W9 et au groupe M6 que ça fait de l'audience, c'est comme ça que ça marche, hein, et on va pas se voiler la face, euh, il faut que ça marche, il faut que ça fasse de l'audience, et ouais. peut-être pour gagner des cases euh, au fur et à mesure, donc on, on va faire ça, euh, on va essayer de faire de notre mieux, hein, Raphaël. Tout à fait moi je m'en fais pas. On, 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 on se on disait, on, on parlait avant l'émission là, on se disait, on prépare des petites notes, etc. Là ça va être, je vous prépare des petits trucs un petit peu pop, vous allez voir. Euh, <rire> mais mais du coup voilà, on va on va faire ça, on va essayer de faire un truc sympa pour tout le monde euh, et puis que ça fasse un peu d'audience et puis voilà, on est là, on est là aussi pour. Euh, pour ça et puis bah voilà, regardez en masse euh, ce, sur M6, on sera très content de, sur M6 sur W9, pardon, on sera très content de vous avoir. Et M6, ce sera le Super Bowl, bien sûr. Merci encore, Raphaël. Du coup,
2: merci, Alain.
3: Et on se dit à très bientôt sur les antennes de TDA. Demain, ce sera Raoul et Victor, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui vous présenteront le premier tour des playoffs parce que c'est quand même le premier tour des playoffs. Ça, c'est trop cool. À très bientôt sur les antennes de TDA. Ciao, ciao. Les
0: Jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, Telgate gâteau risotto Les meilleures recettes
1: dans TDAQ Favel pour JJ Wack, moi pour Marshall Lynch, Croquage, au Pécam Tom Brady, Quarterback. Calé Calais sur le fauteuil,
0: option Madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en requin